0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Aus unserer Community haben mich so einige Impulse erreicht, die sich um das Thema Branchenwechsel bzw. Quereinstieg drehen. Also lässt sich da ganz gut ähm, drunter rubrizieren und die wünschen sich, dass ich als Headhunter das mal schildere, wie es funktionieren kann und ähm, um da auch wirklich fundierte Tipps geben zu können, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar auf der Headhunter Seite und ich darf hier Christopher Funk begrüßen, ganz bekannt ähm, als Sales Recruiter in Deutschland und ich kann auch wirklich seinen Podcast, der mir unter anderem als Vorbild gedient hat, auch für diesen Podcast empfehlen. Vertriebsfunk werden wir in den Shownotes verlinken. Ich danke dir, Christopher, dass du hier die Zeit genommen hast, dass wir das Ganze einfach mal gemeinsam erörtern für unsere Community. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich
0: da sein kann. Vielen, vielen Dank. Das ehrt mich, dass ich bei dir sein darf. Super, freut mich auch. Na, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Es geht tatsächlich um das Thema... Jemand ist in der gewissen Situation, hat sich gedacht, meine ganze Karriere ist sehr einseitig geshaped, ich würde gerne mal vielleicht mit Ende 40, Anfang 50 nochmal was Neues wagen, beziehungsweise sagt sich, wenn ich jetzt schon wechsle, dann möchte ich auch was Neues haben. Es gibt verschiedene Szenarien, in denen jemand ähm, sich befindet und wo dieser Gedanke aufkommt. Und die Frage ist einfach, wie kann das gelingen? Und ähm, was können wir Headhunter tun? Von meiner Seite darf ich vielleicht gleich mal ähm, die, den Hut des Bad Cops aufziehen. Ist leider, das können wir auch gleich diskutieren, ist leider immer so die Direktive, naja, über Headhunter fun funktioniert es nicht unbedingt so gut, denn wir werden ja dafür bezahlt, dass wir jemanden finden, der 35 Jahre in demselben Bereich gearbeitet hat, wie ähm, die für den Bereich, für den wir jetzt auch suchen. Und ähm, da die Offenheit höchstens als sozusagen Füllkandidat ja, bzw. als zusätzlicher Kandidat vorherrscht. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier drei Plug-in-Plays, hier lieber Kunde, ich habe noch jemanden, den kann ich auch wärmstens empfehlen. Aber das ist natürlich eine gewisse Underdog-Position. Das ist zumindest meine Perspektive ähm, und die meiner Kollegen aus dem Markt. Wie siehst du das? Was können wir Herr Tanter tun? Sind wir überhaupt ein guter
1: Kanal dafür? Ja, also das war schon ein super Einstieg in das Thema. Ich muss gleich nochmal was dazu sagen, was es grundsätzlich für die Karriere bedeutet. Als Headhunter ja, bin ich bei dir. Wir werden natürlich dafür bezahlt, möglichst den perfekt passenden Kandidaten zu finden. Wobei ich da jetzt auch gleich eine Einschränkung machen muss, weil wir ja auf das Thema Vertrieb spezialisiert sind und sich das Thema da ein bisschen anders darstellt. Also wir arbeiten ja sehr viel für den Mittelstand. Und äh, das ist ganz oft so, dass der Kunde sagt, ja, ich hätte am liebsten einen, also wenn jemand vom Wettbewerb kommt, das ist ist ja einfach, weil der kennt die Kunden, der kennt den Vertriebsprozess, der kennt sich mit der mit der technischen Thematik aus, da kann man, wie du sagst, Plug and Play, den da reinsetzen, wobei da auch nochmal ein paar Zweifel angebracht sind, ob das dann auch immer so funktioniert. Ähm, ne, also da gibt es auch noch ein paar Themen zu, ähm, aber meistens, wenn ich zum Kunde komme, dann sagt der Kunde zu mir, ja, aber wir wollen keinen vom Wettbewerb. Ja, weil der Markt relativ eng ist und Vertrieb ist natürlich immer sehr speziell und so weiter. Ne? Oder der Vertriebsleiter sagt, ah, das sind eh nur Pfeifen beim Wettbewerb. Ne? So, das heißt, ich bin eigentlich darauf angewiesen, ähm, mich mit Quereinsteigern auseinanderzusetzen. Ne? Und da kommen wir glaube ich auch auf die Mechanik, die, die eigentlich für alle wichtig ist. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt ähm, jemanden nehme, sag mal, du hast ein Maschinenbauunternehmen und ich nehme jetzt jemanden aus der Bankenwelt. Ne? Das funktioniert nicht. Ne? Also wir würden dann schon schauen, okay, wer ist denn relativ nah dran an dem Thema? Also wo habe ich eine relativ hohe Überlappung, Überlappung von Skills und Erfahrungen? Also kennt jemand zum Beispiel die Kunden aus einer anderen Produktgruppe? Nehmen wir mal nur aus eine Verpackungsmaschine, äh, dann ist davor vielleicht oder äh, dahinter eine Sortiermaschine. Wenn jemand diese Sortiermaschine verkauft, dann kennt er ja die Kunden, er weiß, wie der Vertriebsprozess funktioniert, er weiß, wie es technisch abläuft. Ja, dann wird er wahrscheinlich auch die Verpackungsmaschine verkaufen können. Ne? Aber ähm, oft sind die trotzdem in unterschiedlichen Lagern unterwegs ja, und kämen nicht auf die Idee, sich bei dem anderen zu bewerben. Ne? So sehe ich das auch. Also
0: da müssen wir vielleicht auch diesen diese Definition noch mal klarer konturieren. Was bedeutet Quereinstieg? Also erstmal gibt es definitiv einen Unterschied im Vertriebsumfeld und wenn wir über C-Level-Kandidaten sprechen, was uns beide ja dann auch unterscheidet in der Positionierung und natürlich auch in der Auftragsvergabe. Das ist richtig. Es ist einfach so, wenn wir jetzt über Quereinstieg, das müssen wir einfach definieren. Natürlich, Banken, Maschinenbau, das ist nicht möglich. Darum geht es nicht. Ich sage immer, Lieber Kunde, lassen Sie uns ein Five Forces machen. Wer sind Ihre Lieferanten? Wer sind denn direkte Marktteilnehmer? Gibt es auch welche, die Sie auf jeden Fall nicht wollen. Aus welchen Bereichen guter gutes Beispiel ist? Und das wäre auch ein Beispiel für einen Branchenwechsel. Jemand, der jetzt in der Pharmaindustrie tätig ist als CEO ähm, und, oder sagen wir mal Business Unit Leiter, das macht es ein bisschen einfacher und dort für neue Launches zuständig war, für neue Produktgruppen hauptsächlich, der könnte... Eben aber auch aus der Kosmetik stammen denkt man sich erstmal, hm, wie kann denn das passieren? Beauty ist überhaupt nicht artverwandt. Nein, die Prozesse, Zertifizierungsverfahren sind sehr ähnlich. Und das gilt es für uns als Berater schon zu tun. Ja? Und das wäre für mich aber nicht ein klassischer Quereinstieg, muss ich sagen. Das wäre für mich schon noch in der Definitionsfrage etwas, was wir als Berater tun können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Community, dass wir mal klar drei Bereiche zum Beispiel skizzieren. Einmal haben wir die Branche wo es möglich ist, einfach quer einzusteigen, in Anführungszeichen. Dann haben wir die Unternehmensart, Konzern, Mittelstand, KMU, um das mal ganz profan auch zu unterscheiden. Und dann haben wir die Funktion, bleiben wir doch mal bei dem Beispiel Vertrieb, Einkauf. Ich sage immer, naja, schwierig, da jetzt ähm, in alle drei Bereiche komplett zu wechseln und um bei deinem Beispiel zu bleiben. Bankenbackground, da ist jemand jetzt im Finanzwesen gewesen, der kann sich im Maschinenbau, im Vertrieb dann arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Wie siehst du
1: das? Also wir haben natürlich, ähm, wenn wir es jetzt nochmal wirklich systematisch sehen, es gibt natürlich Universalbereiche, wo du sagst, naja, das ist eigentlich fast egal, in welchem Unternehmen, in welcher Branche du arbeitest. Nehmen wir mal, du bist äh, Frontend-Programmierer, ja? ähm, dann kannst du eigentlich überall da arbeiten, wo diese Frontends, diese, diese Technologie eingesetzt wird, das ist die Branche eigentlich egal. Ne? Ähm, dasselbe gilt zum Beispiel bei HR. Ne, wenn du Personalleiter bist, ähm, äh, gut, da spielen ne, die fachlichen und Branchenthemen, außer bei Tarif und so weiter, nicht so eine große Rolle, kannst du eigentlich relativ viel machen. Also zum Beispiel ein Personalleiter von der Bank könnte theoretisch auch Personalleiter von einem Maschinenbauunternehmen werden, ja, weil ne, also das, das wäre auf jeden Fall vorstellbar. Beim Thema Vertrieb, bei Spezialisten und so weiter ist es schwieriger. Ähm, bei CEOs und COOs ist es, oder auch bei Vertriebsleitern ist es schon wieder schwieriger. Wobei wir da natürlich nicht so scharf reingehen. Also wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von der Verpackungsmaschine nehmen würden, dann würden wir nicht sagen, okay, der muss schon Verpackungsmaschinen verkauft haben, aber er muss sich, sagen wir mal, grundsätzlich mit, den, äh, mit dem Marktmodell auseinandergesetzt haben. Ne? Und er muss quasi idealerweise eine vergleichbare Herausforderung, vor dem der Kunde steht, schon mal gemeistert haben. Ne? Sagen wir mal hier Vertriebsaufbau, neue Länder und so weiter. So, wenn er das in einem vergleichbaren Marktmodell gemacht hat, ja, Das wird jetzt wahrscheinlich nicht Pharma oder nicht Banken gewesen sein, sondern wo die Kunden halt ähnlich ticken und so weiter. Und man sagt hier, der hat schon, wenn wir den Vertrieb aufgebaut in einem anderen Land oder verdoppelt oder Umsatz gebracht, dann würde wir, sagen: Ja, dann wird das wahrscheinlich hier auch hinkriegen. Ja, also da hast du eine Gemeinsamkeit. Ne? Ähm, und ich sage eigentlich immer, ich habe es ganz, ganz oft mittlerweile, und nicht nur bei älteren Leuten, sondern auch bei jüngeren Leuten, die sagen, ja, ich will eigentlich was anderes machen. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt mit einem Automobilverkäufer gesprochen, äh, Flottengeschäft, also B2B, der sagt, ich will eigentlich aus dieser Branche raus. Ich will da raus. Ne? So, und dann äh, hat er sich zum Beispiel äh, beworben, äh, und das macht es vielleicht ganz gut deutlich, bei einem Softwareunternehmen, ja? die Inside Telesales machen. Die haben gesagt, ja, wir nehmen dich, du hast Vertriebserfahrung, aber nur für die Hälfte des Gehalts, das du jetzt verdienst. Ja? Weil, was bringt er damit ein? Er bringt ja nur ein Skill ein und das ist sein, sind seine Vertriebsskills. Seine Branchenskills sind damit komplett nivelliert. Ja? So, äh, dann haben wir uns zusammengesetzt, ne? ich habe dem nur gesagt, hier, dass du dich mal ein bisschen rumguckst, ne? dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wo kannst du denn wenn du aus dem Automotive-Sektor raus willst, also keine Automobilien verkaufen willst, was gibt es denn noch? Wir sind zum Beispiel dazu gekommen, okay, es gibt jetzt sehr, sehr viele Unternehmen, die sich mit Elektromobilität beschäftigen, zum Beispiel Ladestationenaufbau, Aufbau, Ladeinfrastruktur, also dass du, da musst du wissen, wie die Automotive ticken, du musst gut verkaufen können, du musst dich mit komplexen Vertriebspositionen, äh, Aktivitäten auskennen und das hat er alles. Das heißt, in dem Moment, wo er dahin geht, hat er eine Überlappung von 80 Prozent. Ja? Und dann kriegt er auch plötzlich noch mal mindestens das Gehalt, das er jetzt hat, mit der Chance auf mehr. Und das ist, glaube ich, immer die Kunst bei Quereinstieg. Wenn du jetzt sagst, ja, ich, äh, ja, ich bin jetzt irgendwie Verkaufsleiter und ich würde gerne HR-Manager werden, dann, dann wird es schon schwieriger. Ne? Oder ich würde gerne ähm, Entwickler werden oder sowas. Dann sagt er, okay, dann musst du ja bei null anfangen. Das bringt mir alles, was du bei Verkaufsleiter gelernt hast, würde dir jetzt an der Fachfunktion nichts mehr bringen. Ne? Je, je höher die Führungskraft wird, kann man da noch mal Abstufungen machen, ne, das sieht man ja auch, also wenn du gerade so bei den ähm, äh, großen amerikanischen Konzernen guckst, von wo nach wo die CEOs wechseln, da geht es glaube ich eher so um die Art des Managements, ne, also da wechseln die auch komplett in andere Branchen rein und so weiter, funktioniert mal, funktioniert nicht, aber jeder, der dem der einen Quereinstieg jetzt oder Querumstieg eigentlich machen will, würde ich immer empfehlen, guck, dass du möglichst viel von deinem Know-how in die nächste Position einbringen kannst. Ich glaube, darum geht es. geht weniger um das Thema Branche,
0: sondern Know-how. Wir nennen das ja auch Track Record dann im Executive Search. Was hat jemand zuvor ganz gut und erfolgreich umgesetzt? Mit welchen Kundengruppen, mit welchen Märkten war er davor betraut? Und was ist denn hier eigentlich gefragt? Also das ist das, was man eben auch transportieren muss. Das ist für mich dann auch nicht unbedingt ein Quereinstieg, auf den zweiten Blick, auf den ersten Blick aber schon. Und das gilt es aber auch dann direkt bei Unternehmensentscheidern zu adressieren, wenn man sich bewirbt, wenn man sich ganz initiativ bewirbt. Wir Headhunter haben schon die Aufgabe, das zu hinterfragen. und das wäre für mich etwas, was wirklich vertretbar ist. Ganz gut, dass du es ansprichst. Es geht um Track Record. Es geht darum, was habe ich zuvor gemacht? Ist das transferierbar auf die, auf die neue Rolle, weil es dieselben Kunden sind, weil es ähnliche Märkte sind? Das meinte ich eben auch mit Beauty, Pharmaindustrie als Beispiel. Das ist ganz wichtig. Da muss man genauer hinschauen. Da brauchen wir auch einen kompetenten Vermittler. Ich sage immer, idealerweise ist man selber der Vermittler dieser Kenntnisse. Ja? Wenn wir dann mal ins, in die Umsetzung gehen und da... Sag ich immer, es muss so schnell wie möglich ersichtlich sein. Es darf jetzt nicht die ganz andere Branche bei demjenigen, an dem ich die Unterlagen schicke, sofort aufploppen. Und wenn wir ehrlich sind, viele Recruiter, die sind auch nicht so gut dann immer gleich informiert. Die, ich sage immer, gehen sie direkt an die Entscheider ran, an die Entscheiderebene. Wenn es jetzt ein Sales Manager ist, an den Vertriebsleiterinitiativ gibt es multiple Möglichkeiten, das zu tun oder eben, wenn man Vertriebsleiter ist, an den Geschäftsführern, vom Geschäftsführer dann an Aufsichtsräte, Unternehmensinhaber. Diejenigen, die den Podcast hier verfolgen, die wissen, dass es dazu genug Folgen gibt, auch ähm, Thema verdeckter Arbeitsmarkt. Um das Ganze kurz zu fassen, ähm, es geht tatsächlich darum, dass man direkt adressiert, erstens und zweitens, mh, die Schnittpunkte herausarbeitet. Und ich finde immer, ein ganz gutes Tool ist entweder so ein Guter Executive Summary CV, beziehungsweise so ein Deckblatt, wo ich einfach schon drauf eingehe, dass ich einfach, das soll als erstes in, ins Auge springen und nicht, dass es eine andere Branche ist, sondern dass es sogar ähnliche Bereiche waren, die, mein,
1: die durch meinen Track Record transportiert werden. Ja, kann man machen. Also Da scheiden sich wirklich die Geister. Ich bin eigentlich immer ein Freund davon, dass ich immer sage, okay, eigentlich, es muss aus dem Lebenslauf aber auch hervorgehen. Du kennst es ja auch, viele Recruiter oder auch viele in der Zielgruppe Führungskräfte, die überblättern erstmal das Deckblatt. Die gucken erst auf den Lebenslauf, okay, ist da irgendwas dabei, was mich triggert und dann gucken sie sich den Rest an. Das heißt Du kannst das, das Deckblatt gestalten, wie du willst, wenn der Lebenslauf halt danach unschlüssig ist, dann wird es nicht funktionieren. Ne? Und äh, ich empfehle ja da auch immer, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt, was ist ich, ich habe jetzt zum Beispiel Leute, die sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, als Projektleiter zu arbeiten, ich könnte mir auch vorstellen, als Führungskraft zu arbeiten, oder halt als Fachkraft im Vertrieb. Ne? Und dann habe ich gesagt, dann brauchst du eigentlich drei Lebensläufe. Richtig. Ja? Wenn der Record das hergibt, ich, die haben das alles schon gemacht, brauchst du drei Lebensläufe und in dem Projektlebenslauf. Hebst halt die ganzen Sachen hervor, die das Thema Projekt sind und schiebst die anderen Sachen ein bisschen in Hintergrund und in den anderen Sachen halt ähnlich. Ne? So dass, dass, wenn du da draufst, ah stimmt, hat er... also im Endeffekt geht ja der, der Adressat mit so einer Checkliste vor. Ne? Hat er was gemacht, hat er gemacht, hat er gemacht, alles gut, interessant, weiter. Ne? Und wenn das Häkchen fehlt, dann, dann halt nicht. Ich glaube, die, die, die durchschnittliche Betrachtungsweise eines Lebenslaufs in Deutschland sind ungefähr 45 Sekunden. 45 Sekunden, das ist nicht viel. Ja? Wenn die ersten 10 Sekunden überzeugend sind.
0: Das kommt noch dazu. Ich glaube, was wir, was wir sagen ist, das Deckblatt muss erstmal triggern. Danach ähm, darf der Lebenslauf nicht der Standard sein, den ich sonst rausschicke, sonst ist es ja nicht, sonst ist es ja konträr zu dem, was ich eigentlich verspreche. Klar, das, was du sagst, ergänzt es. Ja? Das Deckblatt muss triggern, die ersten 10 Sekunden für die weiteren 35 Sekunden, sagen wir mal, und die müssen dann auch spezialisiert, individualisiert sein auf den Bereich, den ich auch adressiere. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Nachricht auch. Immer individualisierte Unterlagen rausschicken, lieber 20 als 200.
1: Genau, und äh, am besten nochmal jemanden haben, der es halt auch gegencheckt. Ne? Also jemand, der sich vielleicht nicht so damit auskennt, der einfach mal drüber guckt und sagt, okay, wen wolltest du denn damit ansprechen? Ja, was wolltest du denn damit, was du denn damit ausdrücken? Ne? dass man bei, Selber ist man da oft betriebsblind. Also ich glaube, ich habe... Zwei Wochen gebraucht, um meinen Lebenslauf von fünf auf zwei Seiten runterzudampfen. Das war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Ja. Aber es hilft natürlich. Ne? Also, wenn du es nicht in, in ein oder zwei Seiten ausdrücken kannst, dann helfen dir die fünf Seiten auch nichts, weil fünf Seiten guckt sich keiner an. Ja,
0: ja also die, die fünf Seiten sind dann schön für dich. Das ist schön, dass du das alles gemacht hast. Die Frage ist immer Relevanz. Und Relevanz stelle ich nur her durch Deckungsgleichheit. Und es soll halt schnell konsumierbar sein. So, das sind diese beiden Direktiven, die ich immer mitgebe. Und gut, dass du es auch nochmal explizit angesprochen hast. Ich ähm, predige das auch immer. Individualisierte Unterlagen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp, denke ich. Dann hatten wir auch so ein bisschen gesprochen über Headhunter. Klar, ist deren Job, ja, ähm, das näher zu hinterfragen. Aber man sollte tatsächlich auch eine gewisse... Überschneidung schon mal schnell konsumierbar machen, beziehungsweise sich auf den Pitch vorbereiten. Ich habe heute, ich glaube das war heute früh sogar, ein typisches Beispiel, ereignet sich fast jeden Tag. Da kam jemand auf mich zu, der war Leiter Marketing in der Automatisierungstechnik. Also das ist so sein Home-Turf und ich muss sagen, sehr seltenes Profil, ja, wirklich selten und sehr spezifisch. Hat mich echt gefreut, ich fand es nur schade, dass ich eine Sales Director Rolle ausgeschrieben hatte dafür. Und ähm, habe einfach mit ihm trotzdem das Gespräch gesucht und ich weil ich es auch so gut fand, der hat tatsächlich versucht, es rauszuarbeiten, was sind Business Development-relevante Themen. Und das war auch jemand, der jetzt nicht nur Marketingkonzepte, Kampagnen etc. gemacht hat, sondern der wirklich sich auch am ROI hat mitmessen lassen, mit Teil weil es nie in der Kaltakquise kein typisches Sales-DNA vorhanden, aber er weiß schon, worauf es im Sales ankommt und der hat auch kommissarisch mal Sales-Team geführt. Also der wüsste das schon, wäre jetzt offen gestanden nicht mein Prio 1 Kandidat, aber ich überlege schon, den mit, ins, äh, mit, mit aufzunehmen als weiteren Kandidaten, Perspektiven zu erweitern. Ich habe ihm auch gleich gesagt, ich schätze die Chancen nicht groß sein, aber ich finde, er hat es genau richtig gemacht. Wenn ich jetzt keine anderen Kandidaten auch hätte, dann denke ich schon, dass er mir genug mit, zu, mit an die Hand gegeben hat, mit dem ich auch spielen könnte.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss ein großer Laden sein, wenn du in Leiter -Automa Marketing Automatisierungstechnik, weil was machen die denn? Die machen ja ein paar Prospektchen, ein paar Messestände, ein paar bunte Bildchen und das war's eigentlich. Ja,
0: ja sollte man denken, der war tatsächlich schon sehr stark auch mit Business Development betraut. wieder Sinn. Genau, und das hat er rausgearbeitet. Sein Titel war aber Leiter Marketing. Und das war das, was mir dann auch so negativ eher aufgeploppt ist. Noch hätte, also Business Development, die Aspekte, die waren interessant. Also, für die, wie gesagt, für die Rolle wird es wahrscheinlich nicht hundertprozentig passen, aber Business Development, da werden gute Leute immer gesucht. Also, ich werde den auf jeden Fall zumindest mit aufnehmen.
1: Ja. Da übrigens nochmal ein guter Tipp. Also, der Lebenslauf ist ja kein offizielles Dokument. Ne? Also, du musst in diesem, also ich, ich würde niemandem empfehlen, in dem Lebenslauf zu lügen. Aber es gibt Interpretationsspielräume. Zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel von diesem Leiter Marketing nehmen wollen, wenn ich mir jetzt auf eine Sales-Position stelle, würde ich jetzt da nicht Leiter Marketing reinschreiben, sondern man könnte ja auch zum Beispiel schreiben, verantwortlich für Business Development ne? und dann in Klammern als Leiter Marketing oder sowas, dann hast du es anders, anders schon geframed. Da steht aber Business Development im Vordergrund. Ne? Und das sind alles so Tipps, die man immer... Manchmal haben die Leute ja vollkommen kryptische Jobbezeichnungen, wo ich immer denke, was hat der da gemacht? Ja? Head of äh, Big Accounts, äh, Compliance Management oder sowas, und denkst du, so, ey, was, hat, was soll denn das für ein Job gewesen sein? Ja? Ähm, für die Leute, die das jahrelang gemacht haben, ist das natürlich logisch, aber für die Externen würde ich auch da empfehlen, äh, irgendeine Jobbezeichnung reinzunehmen, wo halt jeder normale Adress hat, was sich darunter vorstellen kann. Gilt übrigens anders, zum Bestellenanzeigen auch. Ja? Klar, das machen, das machen viele falsch. Ja. Ähm,
0: vor allem, was, was, es, es gibt kein Gesetz, in dem drinsteht, es muss so aussehen wie im Arbeitszeugnis. Die Unterlagen sind die Eintrittskarte und ich muss den Fuß in die Tür bekommen und das ist legitim. Wie gesagt, er hat den Lebensstoff super aufbereitet, das Deckblatt hat mich total angesprochen, nur dieses Leiter-Marketing ist natürlich dann sehr salient nochmal aufgefallen. Wenn er das noch irgendwie verschönigt hätte durch Leiter-Business-Development oder ähnliches. Ähm, dann wäre ich vielleicht noch weniger kritisch im Gespräch gewesen. Es geht ja nicht darum zu tricksen. Es geht darum schon, aber erstmal ins Gespräch überhaupt zu kommen und nicht vorher ausselektiert zu werden. Und darüber sprechen wir hier. Das ist so der Tipp,
1: den wir vielleicht geben können. Genau. Es gibt einen, äh, einen Spruch aus dem Vertrieb, der heißt, äh, alles, was du sagst, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Gut.
0: <lacht> 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 ja, ich, ich habe noch einen Spruch. HR, bzw. die Instanzen der Vorselektion, sind der Algorithmus, den es durch die richtige Verschlagwortung zu überwinden gilt. Auch gut. Ja, Kommt von mir. Sehr schön. Ich denke, damit können wir es auch dabei lassen. Wobei, ein Thema hätte ich schon noch gern angesprochen. Da gibt es aber auch eine extra Podcast-Folge auf dem Channel. Ähm, Thema Weiterbildungen. Also viele sagen sich, naja, ich möchte jetzt einen Branchenwechsel vollziehen und mache da eine Weiterbildung.
1: Ja, oder ich will Vertriebsleiter werden, ich mache jetzt erstmal ein Studium.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Der erste Gedanke sollte nicht sein, wenn ich ein CDO bin, dann bin ich nicht für meine Toolkenntnis, dass ich mich mit allen Tool, Tools auskenne, die es gibt in der Buchhaltung oder in allen anderen Bereichen des Unternehmens. Dafür bin ich nicht präferiert, sondern ich positioniere mich als derjenige, der beispielsweise Prozesse in ein digitales Setup bringen kann, Digitalisierung bedeutet einfach konzeptionelle Fertigkeiten. Das sage ich auch nochmal in der Folge, da gehen wir zum Beispiel genauer drauf ein. Der erste Gedanke sollte nicht sein, welche Weiterbildung brauche ich, sondern was in meinem Track Record ist relevant und
1: das haben wir auch, glaube ich, anfangs schon besprochen. So, ich hätte noch äh, relativ viel zu ergänzen. Ich, ich versuche es nochmal kurz zu machen. Also, ja. was, wir, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist natürlich, es gibt natürlich auch Querumstiege oder Quereinstiege innerhalb eines Unternehmens. Ja, das ist meistens deutlich einfacher, das siehst du auch, weil zum Beispiel wenn man sagt, hey, das ist ein perfekter Projektleiter, wir haben jetzt gerade in der Abteilung Projekte, also äh, fragen wir den mal, ob er das machen kann oder ich frage, ob ich das machen kann. Ne? Also siehst du ganz oft, dass Leute innerhalb eines Konzerns, eines größeren Unternehmens unterschiedliche Rollen wahrgenommen haben. Also das geht auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade mit einer Vertriebsleiterin gesprochen von einem großen Ingenieurunternehmen. Ähm, die hat angefangen in der Consulting-Abteilung, die haben eine interne Consulting-Abteilung. Das ist natürlich mega geil, weil die sind ja quasi in allen Problembereichen äh, äh, komplett abteilungsübergreifend drin und danach konnte sie sich eigentlich ihren Job aussuchen, hat aber auch über mehrere Abteilungen dann nochmal gewechselt, unterschiedliche Funktionen wahrgenommen. Und das ist natürlich auch schön, wenn du eine breite Basis hast, wenn du dir später überlegen willst, was du danach machen willst. Das ist, glaube ich nochmal ganz wichtig, dann ich glaube, dass das Studium meistens äh, zu hoch gehängt wird. Ich hatte noch Mal ganz, ganz kurz noch die letzte Minute einen Fall, da hat ein Arzt mich angesprochen, der ist jetzt Projektleiter Digitalisierung für einen Krankenhausverbund und hat gesagt, er würde gerne jetzt noch ein Studium draufsetzen, weil äh, ähm, da würden immer die, die Controller würden immer zu ihm kommen und würden ihm Zahlen zeigen und er würde die Zahlen nicht verstehen. Ja, da habe ich gesagt, also da wird dir ein Studium nicht helfen. Äh, auf jeden Fall kein BWL-Studium. Ähm, äh, wenn du die Zahlen nicht verstehst, musst du sagen, hey Leute, ich verstehe die Zahlen nicht. Stell die mal so dar, dass sogar ich die verstehe. Das ist nämlich deren Job, die Zahlen so darzustellen. Ja? Und äh, da macht es keinen Sinn, jetzt noch ein Studium dran zu hängen, dass, du, dass die quasi zu blöd sind, dir die Zahlen zu präsentieren. Ne? Und dann habe ich gesagt, und wenn du jetzt ein Studium machst, dann mach eins, das dich vor allen Dingen auf der Netzwerkebene weiterbringt. Dann gehst du nicht auf den Feldwald und Wiesen MBA, sondern dann gehst du nach Harvard, nach St. Gallen oder zur LSE, weil da baust du halt das, das geilste Netzwerk der Welt auf für deine spätere Karriere. Ja, weil der Arbeitgeber hat doch schon gesagt, dass er das Studium bezahlt, ohne, ohne dass klar war, was es kostet. Ich so, Harvard <lacht> oder was weiß ich, auf jeden Fall zu einer Elite-Uni, wo halt genau sein Thema Gesundheitsmanagement Top, top, top ist. Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, so ein Titel an sich ab einer gewissen Hierarchieebene ist gar nicht mehr so wichtig, so ein Studium. Ja, da zeigt eher, weißt du, kannst du nochmal was zu sagen, dein Track-Record ist eigentlich entscheidend. Also was hast du in der Vergangenheit geleistet?
0: In der Tat, richtig. Also auch, ähm, wenn wir so in einem großen Mittelstandsbereich sind und über CEOs sprechen, da wurde sehr oft ähm, so ein bisschen die Sau durchs Dorf getrieben, Wirtschaftsingenieurwesen. Wenn man das dann mal hinterfragt, dann geht es mehr um Wirtschaft. Und das ist mittlerweile ist zumindest. Meine Meinung, dass ähm, die Unternehmen sich da schon geöffnet haben, vor allem auch Aufsichtsräte, Unternehmensinhaber, die sehen da schon die Ökonomie im Vordergrund. Gut, dass du es nochmal ergänzt hast mit dem Querumstieg, denn es ist tatsächlich leichter im Unternehmen selbst, so würde ich es auch einschätzen, ja, als jetzt sich auf Bewerbung zu begeben. Die Tipps dafür haben wir gegeben. Ähm, und auch bei Weiterbildung gibt es
1: natürlich Ausnahmen. Soweit, so gut. Bist du mit der Folge zufrieden? Mega, super spannendes Thema. Kommt bei mir auch ständig immer wieder vor. Äh, wie komme ich rüber und so weiter. Ähm, und äh, das ist super, super wichtig, dass man sich halt klar macht, okay, wo kann ich einen Großteil meines jetzigen Erfahrungswertes mit einbringen? Ja, weil im Prinzip kannst du ja alles machen, nur du fängst halt als Anfänger wieder an und bist zu einem Anfängergehalt. Und das macht halt keinen Sinn. Ne?
0: Vielen Dank dir. Ich würde alles verlinken, ähm, was dich betrifft, in den Shownotes, Synagos, Sales Recruiter beziehungsweise den Vertriebsfunk-Podcast kann ich wirklich auch empfehlen. Vor allem für diejenigen, die sagen, ich möchte eine Sales-Karriere machen. Du sprichst auch sehr, sehr stark auch Junior-Potenziale an in deinen, in deinen Inhalten. Fand ich auf jeden Fall ansprechend.
1: Vielen Dank dir. Super. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und du kommst ja auch demnächst bei mir im Podcast.
0: Super, ich freue mich drauf. Bis dahin. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten, oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.